0: наше богослужение перед Господом, встанем, пожалуйста, и утвердим обетование, относящееся к преддверию нашей надежды. да царица воскресение Христова в наших телах. Аминь. Будем, пожалуйста, петь псалом.
1: Весна, увидим Его таким, как Он есть, там встретит меня.
0: Откровение, глава 2 с первого по седьмой стихи. Ангелу Ефесской церкви напиши. Так говорит держащий семь звезд в деснице своей, ходящей посреди семи золотых светильников. Знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы. И нашел, что они лжецы. Ты много переносил и имеешь терпение, и для имени моего трудился и не изнемогал. Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. И так вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела. А если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься. Имеющий ухода слышит, что дух говорит церквам, «Побеждающему дам вкушать от древа жизни, которая посреди рая Божия». Что же это за первая любовь, которая или же неправильное отношение к которой сможет нас лишить права питаться от древа жизни и потерять жизнь навсегда? Исходя из пророческого обращения, адресованного Богом в своей церкви в Ефесах, Смысл первой любви состоит в определенных трех вещах. И мы об этих трех вещах очень коротко сейчас поговорим и вспомним, что это за первая любовь и где она себя скрыла. И неправильное отношение к этим трем принципам смогут нас лишить права на участие в книге жизни и право питаться от древа жизни. Итак, во-первых, смысл первой любви состоит в том, чтобы иметь ухо, способное слышать голос Божий в своем сердце, чтобы отличать его голос, то есть голос Божий, от голосов иных в устах человеков, которых поставил Бог, чтобы блести его церковь. 1 Коринфянам 12 глава написано. И иных Бог поставил в церкви. Во-первых, вот где определяет и находится первая любовь. С порядка Божьего, а не с эмоций, не с чувств. Он поставил в церкви, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями. Далее иным дал силы чудодейственные, также дары исцелений, вспоможения, управления, разные языки. Все ли апостолы? Все ли пророки? Все ли учители? Все ли чудотворцы? Все ли имеют дары исцелений? Все ли говорят языками? Все ли истолкователи? Ривнуйте о дарах больших, и я покажу вам путь еще превосходнейший». И спросите у человека, что значит ревновать о дарах духовных, чтобы Бог мог показать путь превосходнейший. Разумеется, они под этими дарами смогут увидеть исцеление, чудотворение. Но под этими большими дарами подразумеваются люди в статусе апостолов, пророков, и учителей, за которых мы должны ревновать, и за которых мы должны молиться. Потому что именно через них Господь нам даст то, что позволит нам избежать смерти, избежать болезней и избежать проклятий. Почему нам нужны дары исцелений, дары чудотворений? Да потому что, когда мы влетаем в проблему Потом, конечно же, нужна сверхъестественная сила Духа Святого. Но почему бы не ревновать, чтобы Бог дал нам Отца в Церкви, Учителя, который бы сказал мне слова, которые бы ну, не привели бы меня к такому плачевному состоянию моего тела, моей души и моего духа. Поэтому вот под этими словами ревнуй о драк божьих подразумевается ревнуя о человеке, который бы имел в себе Слово Божие, посредством которого ты смог бы сохранить себя от смерти имело право питаться древом жизни. Вот с чего начинается первая любовь, то есть с людей, которые являются большими дарами в церкви. И это апостолы, пророки, учителя. Все остальные люди с дарами исцелениями, с великими чудесами и творениями, они находятся в служении и в помощи, и подотчетны вышестоящим служителям. Во-вторых, смысл первой любви также состоит в общении с Богом, состоящая в служении Его благовествуемого, или же в слушании Его благовествуемого слова, по отношению к служению Богу, было на первом месте именно эта мысль и акцентирована в регинале данного текста. То есть слушание стоит на первом месте по отношению к служению. Ведь несмотря на труд и служение, которым Бог хотя и дает высокую оценку, и которая расценивается жертвоприношением Богу, если первая любовь не будет... Восстановлено и общение с Богом на шкале приоритетов не будет поставлено выше служения Богу, наш светильник будет сдвинут со своего места. Что означает, мы будем лишены своего достоинства в Боге, и наши имена навсегда будут изглажены из книги жизни. А следовательно, у нас не будет правового поля, состоящего в доброй почве нашего сердца, очищенного от мертвых дел. От мертвых дел, состоящих в служении Богу, возведенному на первое место по отношению к слушанию слова Божьего. Посмотрите, «Мертвыми делами» называется служение Богу. Разве плохо служить Богу? Богу хорошо служить, но если служение Богу возведено на первое место по отношению к слушанию Слова Божьего, а под слушанием Слова Божьего подразумевается общение с Богом, то тогда мы, разумеется, будем в опасном положении. И таким образом почва нашего сердца, не очищенная от мертвых дел, не способна будет для взращивания древа жизни в плодека кроткого языка, способного обуздывать себя Словом Божьим и бодрствовать в молитве над выполнением воли Божьей, чтобы дать Богу основания, установить наше тело искуплением Христовым. Отсюда следует, что оставить первую любовь это сместить установленные Богом приоритеты и относиться к главному, как к второстепенному и к второстепенному как главному Итак что такое главное из этого второго пункта говоря о первой любви главное общение с богом в чем выражается общение с богом способности слышать слово Божие. что такое второстепенное это служение богу а служение бога проявляется во всех остальных субстанциях или же служениях действиях которые мы производим уже непосредственно в церкви божьей но общение начинается со слушания поэтому слушание всегда стоит на первом привилегированном месте. И в-третьих, смысл первой любви состоит в том, чтобы все первое с радостью отдавать Богу, помещая его в сокровищницу Бога, которая является Дом Божий в лице собрания святых. В Писании слово «первое» по отношению к Богу относится к начаткам в предмете десятин и приношений, принадлежащими Богу. Поэтому отдавание десятин и приношений в сокровищницу Дома Божьего в формате начатков – является основополагающей заповедью, в исполнении которой мы призваны выражать первую любовь к Богу и признавать над собой Его власть. Малахия 3 глава, 8-10 стих. Здесь конкретно говорится, что человек, не обладающий вот такой первой любовью, он теряет жизнь. Вопрос. Можно ли человеку обрадовать Бога? А вы обкрадываете меня. Скажите, чем обкрадываем мы тебя? «Десятинами и приношениями, проклятием вы прокляты, потому что вы, весь народ, обкрадываете меня. Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища, и хотя в этом испытайте меня», — говорит Господь Саваоф. «Не открою ли я для вас отверстий небесных, и не залью ли на вас благословение до избытка». Поэтому, святые, мы сейчас будем петь псалом и участвовать в этом прелюдированном служении, и помнить, в чем состоит первая любовь. Первая любовь для Бога определяется всегда с порядка Божьего. Признаем ли мы авторитет человека Божьего, который обличен полномочиями отцовства Бога в церкви? Второе. Когда мы приходим слушать Слово Божие, мы приходим служить и что-то делать в церкви, либо общаться с Богом через слышание и слушание Слова Божьего. И третье. Почитаем ли мы Бога десятинами и приношениями? Вот эти три вещи как раз раскрывают суть первой любви. Встанем, пожалуйста, и будем все вместе петь псалом и поклоняться Богу в этом чудном служении. Я с большим удовольствием повторю за пастором Аркадием, что всякий раз, когда народ израильский чтил Бога десятинами и приношениями, то ли в скине Моисеевой, то ли в храме Соломоновом, он должен был по предписанию Моисея, который тот получил по откровению от Бога, возлагать свои руки на свои приношения и исповедовать одно чудное исповедание, которому они были верны тысячелетиями. Мы с вами, будучи тем же Израилем, привитые к тому же корню, питая соком той же маслины, сделаем то же самое. Протяните, пожалуйста, вашу правую руку, символ правовой деятельности, и молитесь вместе со мной. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я отделил десятины от дома своего и принес в Твой дом, чтобы в доме Твоем была пища. Я не даю в печали, я не даю для мертвого, я не отдаю для в нечистоте, я глубоко верю в Твое неизменное Слово и верю, что Ты исполнишь его. И ныне согласно Твоего слова, я молю Тебя, прямо сейчас, да откроются Твои небесные окна и да придет благословение Твое до избытка на Твой искупленный народ. Во имя Иисуса Христа. Аминь, аминь. Садись, пожалуйста, будьте благословенны. И еще раз хочу напомнить, что сегодня у нас хлебопреломление, и мы будем смотреть из архива проповедь нашего апостола брата Аркадия. Поэтому будьте благословенны в вашем прослушивании. И, разумеется, после этой проповеди пастырь нас Аркадий призвет к покаянию, и после проповеди и молитвы покаяния мы будем участвовать в хлебопреломлении уже вместе. Все.
2: Ива для Матфея, глава 5 стихи, 45-48. «Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает Солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь Иван, на праведных Матфея. и неправедных». Глава и 5 стихи, 45-48. «Небесный». Да будете Проповедь, сынами Отца Вашего, пробоже, небесного, называется призванный. Ибо Он повелевает Солнцу Своему восходить над злыми и добрыми, и, Суть и посылает этого дождь на праведных и неправильных, не дождь, как мы своим Солнцем светили на праведных и неправедных, так как это делает Небесный Отец, и изливали свои дожди на праведных и неправедных, так как это делает Небесный Отец. Он любит любящих Его и ненавидит ненавидящих его, поэтому Солнцем, светя на праведных, Он согревает их а неправедных сжигает этим солнцем. Дожди дает в свое время и в свою миру праведным, и либо совсем не дает дожди, либо заливает их дождями так, что смывает их города, деревни, самих топит их. А вот такое совершенство Бога, потому что Бог ходит во свете своего слова. Он действует только в границах своего слова, а в этом слове Он сказал, кого Он любит и кого Он Ненавидит. Следовательно, наше совершенство как раз и должно выглядеть в том, мы должны любить того, кого любит Бог, и ненавидеть тех, кого ненавидит Бог. И эта повелительная фраза «Да будете сынами Отца Вашего Небесного» – это заповедь, величайшая заповедь, которая является наследием всех времен и поколений и адресована она Христом сугубо только своим ученикам, а посему люди, не признающие над собой власти человека, посланного Богом, наследию этой заповеди, никакого отношения еще никогда не имели и навряд ли уже когда-нибудь смогут иметь. Она просто э, пробегает. Они могут его прочитывать, как фразу какую-то, но разуметь и понимать они ее не могут. Они ее понимают, что Бог толерантный, Его любовь толерантная, Он любит нас такие, какие мы, какие мы есть, э, любит всех подряд, э, и поэтому и мы должны любить всех подряд. Вот так они толкуют, вырывая из общего контекста – из Библии это место. Нельзя это местописание толковать вне всего библейского контекста. Если везде написано, как любит Бог, какова Его любовь, что Его любовь святая, избирательная и так далее. В связи с исполнением этой повелевающей заповеди, бодрствовать над своим Словом, которое мы приняли в сердце, как Слово Божие – и поэтому, когда мы выражаем это Слово Божие, мы должны бодрствовать над этим Словом в своем сердце, точно так, как Бог бодрствует над изреченным им Словом в храме нашего сердца. То есть Бог возвеличил Слово Свое превыше всякого имени Своего, и бодрствует Он в храме нашего сердца, Он возвеличит Его в нас, в теле Христовом и в каждом отдельном человеке, кто является причастностью тела Христова. То есть, при условии, что. Человек очистил почву сердца для того, чтобы принять семя царства небесного. Евангелие это не просто спасение, оно включает спасение, но оно нигде не называется Евангелием спасения, оно называется Евангелие царствия. То есть, поэтому мы должны понимать, что люди, которые отделяют спасение от царства, ничего, мы лишь бы были спасены, а царство это уже не так важно, если вы не будете царствовать над самими собою, то вы не попадете в небеса. Вы должны это понимать, потому что так говорит Писание. Итак, мы остановились на исследовании такого вопроса, какие конкретные цели призваны преследовать праведность Божия, с которой мы сработаем в нашем сердце или с которой мы сработаем в нашем сердце через исповедание наших уст? Всякий раз, когда мы исповедуем праведность Божию, мы облекаем себя, свое тело в эту праведность. Правда, мы не видим пока результата, но результат в Духе уже есть. Он отделяет нас, Он делает нас святыми. Ад это знает, Он ненавидит нас, небеса радуются. Мы пока не видим ничего, сами даже не видим. Смотрим на себя в зеркало, ничего подобного мы в себе не видим. И другие люди, которые смотрят на нас, ничего не видят. Разве только что могут видеть по поведению нашему, по нашим словам, по нашему одеянию, как, допустим, видели уч учеников. Они узнавали их по речи. Они говорят, говорят таком, он, как Он говорил. Они точно были с Ним. Невозможно быть с Иисусом и потом отойти и говорить не то, что Он говорил. Вы будете в этом находиться. И когда вы слышите постоянно Слово Божие, в ваших словах начнут эти слова проявляться, и люди, окружающие вас, будут удивляться от этих слов, для вас это будет нормально, а для них это будет ненормально, потому что у них совершенно другие цели, не такие, как у вас. Если у вас цель – совлечь советского человека с делами его, чтобы обновить свое мышление духом вашего ума и затем облекать себя в правду Божию, у них совершенно другие цели. У них цель – евангелизировать, сделать больше добрых дел – упражнять дары Святого Духа, наступать на василисков, на змеев. Но они не столько наступают, сколько они, говорит, связывают их. Вместо того, чтобы связывать в себе ветхого человека, они пытаются связывать бесов. Бесов невозможно связать. На них можно наступить, их можно изгнать. А связать можно ветхого человека. Связать его в путы и посадить его в темницу. То есть упразднить его в теле своем от власти. Итак, мы уже начали рассматривать именно назначение праведности Божией в нашем сердце, принятые нами в разбитых скрижалях Завета, в которых мы в смерти Господа Иисуса Законом умерли для Закона, чтобы в новых скрижалях Завета, знаменующих собой воскресение Христова, жить для умершего за нас и воскресшего, чтобы таким путем обрести утверждение своего спасения в новых скрижалях Завета, знаменующих собой воскресение Христова. «Дабы дать Богу оправдание и основания не прежним законом даровать нам обетование быть наследниками мира, но праведностью веры, подобно тому, как Он даровал это обетование Аврааму и семени его. Ибо не законом даровано Аврааму или семени его обетование быть наследником мира, но праведностью веры» Римлянам 4:13. То есть, «обрести утверждение своего спасения в новых скрижалях завета». Это говорит о том, что когда мы получаем спасение, мы его получаем в формате залога или же в семени. Все, что нам Бог дает, Он дает нам в семени через благовествуемое Слово, и оно может быть принято при условии, если у нас добрая почва, очищена от мертвых дел. А это означает, если мы крестом Господа Иисуса Христа отделили себя от своего народа, от дома своего Отца и от своих разливающих желаний, почва нашего сердца стала доброй. Вот теперь только мы можем принимать туда истину начальствующего учения Христова, которое является семенем Царства Небесного, и взращивать его в видами нашего сердца в плод древа жизни, который водит Царством Божьим внутри нас. Если этого не происходит, и люди не утверждают свое спасение, полагая, что они уже спасены, когда они приняли Христа во время покаяния, они приняли Его своим Спасителем. Да, они приняли Его своим Спасителем, но это не означало, что Он стал жить в них, потому что им надо было спасти свою душу и свое тело, потому что а дух их обновился, Он стал сродни Богу, их дух стал программным устройством генетической жизни Бога, но в их теле живет иной человек, который тоже является программным устройством генетического наследия греховной жизни отцов. И в нашем теле образовалось два лагеря такие. Это ветхая натура, это новый человек и плюс наш разум, который тоже является помазанным Богом царем, еще не обновлен, но он уже помазан потому что невозможно что-то делать, если не будет разум помазан на царство над нашим телом. И поэтому, как мы с вами говорили, три царя в одном теле, помазанные, бьются за одно тело, претендуют на одно и то же тело, и полем битвы является наше сердце. А всему завет мира в сердце воина молитвы – это результат послушания его веры в вере Божией в словах посланников Бога. Вера Божия – это... Благовествуемое нам слово – это информация, исходящая от слышания слова вера, от слышания. Вера – это не эмоция, это не чувство, это то, что мы слышим, это информация. А наша вера – это повиновение этой информации. Поэтому вера Божия – это командарм или же генералиссимус, а моя вера – это военный, то есть воин молитвы, повинующийся, этому слову. Итак, по каким признакам следует испытывать самого себя на предмет владычества мира Божьего в нашем сердце, что идентифицирует нас как сынов Божьих и как святыню Господню? Потому что если у нас в сердце есть состояние этого мира, то это будет нас идентифицировать или утверждать нас и быть свидетельством для нас самих, что мы дети Божьи. Как я буду знать, что я дитё Божие, если в моем сердце есть мир, который не может нарушить ни потеря жены, ни потеря мужа, ни потеря имущества, ни потеря своей жизни душевной. Но ничто не может нарушить этого мира. Этот мир настолько охватывающий, мощный и сильный, что... Туда никто не может проникнуть, и его ничто не может нарушить. Вот если у нас есть такое упование на Бога, на Его Слово, потому что это упование на Бога, на Его Слово – это есть обозначение этого мира, то мы должны испытывать наше сердце именно на предмет этого мира. Блаженный миротворцы или же благословенные миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. Матфея 5,9 – то есть, Бог а, не сразу нарекает нас сынами. Да, когда мы родились, а, заключили завет с Богом, вот при заключении завета Бог записывает имена. Не в момент, когда мы каемся, а когда мы заключаем завет с Богом, потому что можно покаяться, а потом махнуть рукой и заниматься прежними делами. Или же ходить в церковь, но не заключать завета с Богом. Если человек не заключает завета с Богом, его имя не может быть записано в книгу жизни, несмотря на то, что... Он принял Христа своим личным Спасителем. Потому что, вы знаете, когда имя давалось детям а, израильским в момент обрезания, а это было только на восьмой день. Так что ребенку не давали а, имя заранее, а только а, когда его обрезывали. Не в день его рождения, а в день его обрезания. Так дали Иисусу, и обрезали его на восьмой день, и дали ему имя Иисус. Вот это был прообраз что нам, нас Бог записывает в книгу жизни в тот момент, когда мы заключаем завет с Господом в крещении водою. Но этот завет, который в крещении водою, он является залогом нашего спасения. Для того, чтобы утвердить этот завет между нами и Богом, нам необходимо взрастить в этом завете древо жизни. Это наша роль. Мы не можем взрастить древо жизни без помощи Святого Духа. А Святой Дух не может взрастить в нас древо жизни без нашего согласия, без нашей сорвоты. То есть, без сорвоты нашей веры, с верой Божией, мы не можем это взрастить. Итак, шесть признаков, по которым нам следует судить о своей причастности к сынам мира, уже были предметом нашего исследования, и мы остановились на исследовании седьмого признака. Это по нашей способности «Облекать самого себя в святую или же в избирательную любовь Бога. Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства и владычествует в сердцах ваших мир Божий, к которому вы призваны в одном теле, и будьте дружелюбны». То есть, если не будет любви, в которой мы облечем себя, мир Божий не может там владычествовать. Мир Божий владычествует во взаимоотношениях с Богом и друг с другом, только когда есть его любовь, любовь Агапи, которая настолько удивительна и настолько отличается от толерантной, эгоистичной э, человеческой любви, что как небо и земля они отличаются между собой. Если там человек требует, чтобы его любили, э, и говорит, ты же мой брат, ты должен мне просто закрыть глаза на то, что я делаю не обращать внимания на то, что я делаю, только потому что ты мне брат, ты мне обязан, ты моя жена, ты мне обязан, ты должна. Ты должна, если тебя спросят, где я был, скажи, я был там-то и там-то, хотя я там не был, и жена об этом знает. Почему люди используют эту любовь в эгоистических целях, а вот Божья любовь невозможно использовать в порочных и эгоистических целях. Итак, в Писании святая или же избирательная любовь Бога избирательная, потому что она святая, она отделена от зла, она представлена в Писании Святым Духом в свете семи земных достоинств или свойств, составляющих через благовествуемое слово апостолов и пророков, которые по своей сути являются неизменными природными свойствами Бога. Эти э, семь свойств раскрывают нам сердце нашего Небесного Отца, сердце Сына Божия и сердце Святого Духа. Вот такое у них сердце. Это добродетель, рассудительность, воздержание, терпение, благочестие, братолюбие, любовь. 2 Петра 1, 2, 8. Это характер Бога, это Его изначальное природное свойство, которому мы призваны быть совершенными, так как совершен Отец наш Небесный. Не любить всех подряд и без разбору. Потому что иногда, когда мне говорят такие люди, «мы должны любить всех», я говорю, «а сатану тоже любить?» Они вздрагивают. А некоторые, которые повыше их рангом, епископа, пастора, они улыбаются так и говорят, да, сатану тоже. Ведь если Бог есть любовь и всемогущий, Он должен спасти сатану и всех грешников, независимо от того, что они сделали. А иначе Он не будет всемогущий, и Он не будет любовь. Это я вам говорю авторитетно. Я слышал это из уст епископов, Пасторов пятидесятнических, никаких либо других, которые верят, что сатана спасется и что все грешники спасутся. Одному из пасторов я сказал, а зачем мы тогда страдаем, мучаемся, боремся с грехом? Давай тогда будем грешить, все равно спасемся. Он говорит, можешь грешить, все равно спасешься. А иначе Бог не будет любовь и не всемогущ. Теперь представляете, когда эти пастора с таким учением в себе, что они могут себе позволить? все что угодно, лгать, обманывать, прелюбодействовать, быть как сатана, но у них есть вера, потому что они не знают, кто такой Бог. Они думают, что Бог – любовь в их понимании. Если Он – любовь и всемогущий, Он любит всех. Они не понимают, кто такой Бог. Бог себя открыл в Своем Слове. Вот какое Его Слово, когда мы читаем, вот какое Его Слово такое и Бог – и в этом слове Он отделяет себя, Он любит любящих Его и ненавидит ненавидящих Его. Он приготовил озеро, огненное, горящее огнем и серою. Я говорю, а как же тогда озеро огненное, горящее огнем и серою? Это временное явление. Потом Бог всех спасет и уничтожит озеро огненное. Я говорю, мы вместе с дьяволом и вот с этими людьми, которые издевались над нами, лгали, оговаривали нас. И мы потом все вместе будем в раю, да, говорит. Я говорю, я не хотел бы такого рая. Я бы такого рая не хотел. Я не хотел, не хочу быть в раю вместе с сатаной, который столько сделал зла детям Божиим. Я не хочу быть в таком рае. Который убил Христа на Христе, я не хочу быть в таком рае. Это не рай. Это ад, о чем вы проповедуете. Вот до чего докатилась церковь. Но мы с вами рассматриваем сердце Небесного Отца. Итак, в определенном формате из семи составляющих, добродетель, который в своей совокупности определяют в нашем сердце благость Бога или добро Бога, мы уже рассмотрели пять составляющих, пять свойств, остановились на шестом свойстве. Это призвание показывать в своей вере братолюбие. Наличие этой возвышенной и благородной составляющей в показании нашей веры братолюбия в буквальном смысле слова переводит нас из состояния вечной смерти в состояние вечной жизни. Только тогда, когда мы начинаем любить наших братьев, наших ближних, не, не нечестивых и беззаконных людей, потому что а, нечестивый и беззаконный не может быть моим ближним. Моим ближним может быть только пришелец — сирота и вдова, обладающий состоянием пришельца, сироты и вдовы. Состояние пришельца — это человек, который умер для дома своего отца. Состояние вдовы — это человек, который умер для царствующего греха в своем теле, который царствовал над ним. И состояние сироты — это когда человек умер для дома своего отца. Вот когда есть такое состояние, вот это «мой ближний». А вот его я должен любить, к него я должен снисходить, его я должен прощать. Всех остальных я не то, что не обязан прощать, я обязан навлекать на них гнев Божий. То есть на всех противниках истины. Апостол Павел прямо пишет, «Да будут осуждены все не уверовавшие истины, но возлюбившие неправду». Видите, он всех людей, которые противятся истине, извращают Писание, он говорит, «Да будут они все осуждены», используя вот этот божественный глагол. А в связи с этим, когда мы используем этот божественный глагол, вы должны понимать, что там имя Яхве находится. Он начал творить им мир. Это впервые прозвучало во вселенной, в физическом мире имя «Да будет свет». Этим именем священники призваны благословлять народ Божий. Этим же именем мы можем молиться друг о друге. Есть разница, когда я благословляю, есть разница, когда я прошу Бога, чтобы Он благословил. Господи, благослови мою жену, благослови моих детей, благослови вот этого человека. Да будет этот человек отдарован Твоей милостью. Когда я об этом говорю, это не значит, что Бог действительно тех, за кого я молюсь, Он сделает по моей молитве. Но Он использует мою молитву для того, чтобы добиться сердца этого человека. Вот смотрите, Моисей сказал, Господи, Помилуй этот народ. Да, согрешил народ перед тобой, но помилуй его. Все, то есть он молился а, к Богу. Что Бог ему отвечает? Кого помиловать, помилую. Кого пожалеть, пожалею. Кого наказать, накажу. Видите, э, наша молитва не дает гарантии того, что Бог исполнит нашу молитву. Он ее исполнит при условии, если этот человек является сосудом милосердия. Поэтому вы можете молиться именем Божиим, да будет, но это молитва. Не путайте молитву, когда вы молитесь этим именем за кого-то, и когда кто-то благословляет этим именем. Да благословит тебя Господь. Поэтому молиться мы можем этим же именем. Вы скажете, как тогда друг друга? Вот мы расстаемся друг с другом. Знаете, апостол Павел писал письма, и мы читаем. «Достопочтенному Феликсу здравствовать». Церковь он благословлял, а достопочтенного чиновника Феликса. Он сказал «здравствовать», то есть желать ему здоровья. Ну, как есть обычаи в этой стране, «доброго дня», «доброй ночи», «хорошего тебе дня». То есть вот это мы можем говорить. И даже когда мы говорим «сестра, всех благословений тебе, всех благ» – это тоже нормальное явление. Но вы же не благословляете их, а вы говорите, вы желаете. Но это не значит, что Бог исполнит ваше желание. Это значит, что это вы желаете этому человеку. Но это не говорит о том, что Бог этого желает. Бог благословляет свою церковь, когда священник. Человек поставлен им благословляет. При условии, что эти люди признают власть этого священника. Так что здесь никакого, в общем непонятки никакой не должно быть. Молитесь этим именем друг о друге, но в молитве, повторяю, вы имеете и обязаны использовать это имя, но вы это к Богу обращаетесь, а не напрямую человека благословляете. Напрямую благословлять человека может только пастор церкви и его помощники, лидеры церквей. Напрямую благословлять свою жену и детей может муж. Это его право. Напрямую жена может благословлять своих детей именно так, как священник благословляет церковь. Хорошо. Мы знаем, что мы перешли от смерти в жизнь, потому что любим братьев. Не любящий брата пребывает в смерти. Всякий ненавидящий брата своего есть человека-убийца. А вы знаете, что никакой человека-убийца не имеет жизневечной в нем пребывающей. В связи с этим, как и в предыдущих составляющих, Добродетель Бога, в Его уникальных нам благости, которые мы призваны показывать в своей вере, в семи составляющих, нам необходимо было ответить на четыре классических вопроса. Что говорит Писание о силе братолюбия, которые мы призваны показывать в своей вере, какое назначение призвано исполнять в наших взаимоотношениях с Богом друг с другом сила братолюбия, которую мы призваны показывать э, в своей вере, Какие условия необходимо выполнить, чтобы получить силу показывать в своей вере братолюбие? В определенном формате мы уже рассмотрели эти три вопроса и остановились на четвертом. По каким признакам следует испытывать себя на предмет показания в своей вере, силы братолюбия. При этом мы уже рассмотрели первые пять признаков, по которым следует судить, что мы показываем в своей вере силу братолюбия и остановились на рассматривании шестого признака. Это по нашей способности не заботиться ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывать свои желания пред Богом. Вы знаете, когда у человека есть мир с Богом, он действительно не будет заботиться ни о чем, потому что у него есть мир с Богом. А в мире с Богом, а это завет мира, там уже все исполнено. Бог исполнил свой завет, наша роль – брать оттуда – эти обетования, потому что они уже даны, они уже есть. И Бог готов их исполнить, но нужна наша роль. Мы должны что-то сделать для того, чтобы снять со своего счета. Бог положил на счет каждого из нас все имеющиеся обетования в Писании. Кротость ваша, вот через что Бог будет действовать. Через что Он будет, как мы будем выписывать чек на то, что нам необходимо? Через кротость. Кротость ваша, да будет известна всем человекам, Господь близко. Не заботьтесь ни о чем, если вы имеете кроткое сердце, если есть мир с Богом, это значит, что у вас есть состояние мира, значит, ваше сердце кроткое, а выражать оно будет в кротости уст. Поэтому тогда вы сможете с благодарением открывать свои желания пред Богом и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Разум человека не может проникнуть в этот мир Божий, чтобы познать, как он будет действовать и какими, каким орудием. А он будет действовать орудием кроткого языка. В данном Писании характер плода Духа, который обнаруживает себя в свойстве кротости, а это плод, это не семя, это плод, посредством которой мы способны обузывать свои уста, мы посредством кротости можем обуздавать свои уста истиной, сокрытой в нашем сердце, которая противопоставлена характеру дел плоти, которая обнаруживает себя в свойстве непокорности истине, неповиновения, то есть или обыкновенного неверия. Практически способность кроткого человека не заботиться ни о чем в сфере земного благосостояния противопоставлена озабоченности человека необузданного кротостью. Он постоянно заботится, что есть, что пить и во что одеться. Как написано, кроткий язык древа жизни, но необузданы сокрушение духа. Притча 15, 14. Я напомню, озабоченность, ведущая к сокрушению духа, а к сокрушению – это к смерти, не во Христе, а вне Христа. Это когда мы умираем для Бога, когда светильник наш гаснет. Здесь о таком сокрушении духа речь идет, когда светильник погас. А если погас, туда вселяется дьявол. Поэтому озабоченность, ведущая такая вот озабоченность к сокрушению нашего духа, это генетические узы страха человеческого, которыми связан человек, не в почве своего доброго сердца плод кротости, которым он призван обузывать свои уста, по которым следует судить о показаниях в своей вере силы братолюбия. Озабоченность, с которой связан человек, принявший спасение всеми неоправдания, это результат его жестоковыйности – Которая идентична оккультности, противостоящей свободе Христовой, содержащейся в истине благовествуемого Ему Слова. По всему озабоченность это свидетельство отсутствия в духе человека плода кротости, что указывает на недобрую почву или на злое сердце, которое не очищено от мертвых дел. И самое поразительное, что такая озабоченность возводится душевными людьми в некое проявление духовности. Это наглядно можно наблюдать, если сопоставить смысл, содержащийся в этих двух словах, которые противоположны друг другу как по своему характеру, так и по своему происхождению. Посмотрите, вот эта озабоченность в слове «забота», что она обозначает на иврите и на греческом языке. Изучив, рассмотрев под воздействием Святого Духа по всему Писанию, что такое забота, о которой говорится «не заботьтесь, вот что это такое. Забота – обнаруживающая себя в озабоченности – это непослушание вере Божией, это непокорность вере Божией, это неверие и неповиновение вере Божией. Речь идет благовествуемому Слову, который Бог вручил посланникам Бога. Это необузданность языка уздою кротости, потому что если будет кроткое сердце, то будет кроткий язык, и мы будем обуздывать себя, и прежде чем говорить, семь раз отмерим, а потом только скажем Слово. Слова Твои да будут немногие. Это оккультность, вот эта озабоченность, это оккультность, это жестокосердие, это сеть лукавого, это путь к смерти, это кандалы, в которые закован человек. Вот что такое забота. А кротость, которая обнаруживает себя в обузданности языка, это древо жизни. Это уже взращенное древо жизни в едами нашего сердца. Это послушание нашей веры вере Божией, это мудрость, пребывающая в нашем сердце, это крепость нашего Духа, твердость, это сила Святого Духа, действующая в нас преизобильно, это упование на Бога, способность уповать на Бога, на Его милосердие, это способность сострадать ближнему, это сети Царства Небесного, в которые мы сами уловили себя путем исповедания веры Божией, пребывающей в нашем сердце. Забота в проявлении непокорности и непослушании порядку в теле Христовом относит человека к категории беззаконных людей, которые противятся истине, благовествуемого слова и пытаются облечь дела плоти в одеяния внешнего благочестия. В то время как кротость сердца, которое обнаруживает себя в кротких устах, это определение плода духа свидетельствующего о наличии взращенного в духе человека дерева жизни, кроткий язык, древа жизни, но не обузданный сокрушение духа. Наличие в человеке плода кротости – это свидетельство того, что данный человек облечен в достоинство ученика Христова, что дает ему способность противостоять словам, исходящим из собственной плоти, мыслям, исходящим из собственной плоти, пользу того, чтобы открывать свои уста для исповедания веры Божией, пребывающей в его сердце, не то, что появляется у меня в голове, а то, что я знаю информацию, которую записал в сердце. Мысли могут возникать разные. Иногда говорит человек, ко мне пришла мысль от Святого Духа. Я говорю, если эта мысль не может провериться Священным Писанием, то это твоя собственная мысль или мысль Лукавого. «Придите ко мне все труждающие и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя» и научитесь от меня. Ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Ибо иго мое благо, и бремя мое легкое». То есть, когда мы берем на себя бремя Христова, то оно легкое, и оно благое, оно дает благодать. Дело в том, что он говорит «мое иго», он предлагает нам вместе быть запряженным в одну упряжку. То есть, вот есть оглобли, которые... А, а, а есть иго такой вот на вала или на коня. А когда их двое, их берут в одну упряжку. И вот здесь Христос говорит о той упряжке, научитесь меня. Посмотрите, я тоже учился, как сын человеческий во плоти. Я учился крутости. Я обладал ею, когда я был в небесах, и когда у меня не было плоти. Но когда я принял плоть, то... Отец взял у меня это все и сказал, «Теперь ты должен взрастить в плоти все это в своей, как Сын человеческий. Ты должен из семени взрастить плод». И поэтому ему понадобилось почти 30 лет, чтобы взрастить из семени Царство Небесное, плод Царства Небесное, и чтобы у него появились кроткие уста. Потому что, когда он в 12 лет разговаривал с в храме у него еще не было кротких уст. Посмотрите, как он себя там ведет. Во-первых, он не подчинился своим родителям, поставил их в такое положение странное. Они переживают его, ищут. А он себе там проповедует священникам. Они находят его в храме и говорят, сынок, что ты с нами сделал?» А он им говорит, «А разве вы не читали обо мне? Мне надлежит быть там, что принадлежит моему отцу». Но потом написано, он подчинился им и пошел и находился в послушании у них, и возрастал в этом послушании, и приобретал в этом послушании авторитет у Бога и у людей. Он должен был все-таки научиться обуздывать свою стакротостью и не разговаривать со своими родителями так, как он говорил в 12 лет. У нас сегодня тоже есть 12, 13, 14 лет, которые вдруг начинает понимать Слово Божие, им кажется, что они лучше понимают, чем их родители. Они начинают свысока говорить со своими родителями, а я с этим не согласна, а я так не понимаю. Как я вам говорил, одна э, молодая сестрица пришла ко мне и говорит, «Пастор, моя мама запрещает мне краситься, скажите ей». А я говорю, «А не краситься – это грех?» Она говорит, «Нет». Но Я говорю, «Тогда не краситься». Она наш, если она тебе в грех будет водить, тогда ты скажешь, нет, мама, я не могу тебе подчиниться, это грех. А это же не грех не краситься. Краситься тоже не грех. Но не краситься тоже не грех. Но если муж не захочет, чтобы ты не красилась, ты же не будешь краситься. Он скажет, я люблю тебя вот такой, мне нравится вот естественная красота. А есть наоборот, мужья, которые позволяет краситься, говорит: я хочу, чтобы ты делала так, чтобы тебе было хорошо. Тебе будет хорошо, и мне будет хорошо, вольготно. И так далее. То есть, и то не грех, и то не грех. Но нужно исходить от власти, под которой мы находимся. Если власть начинает нам говорить что-то, что противоречит истине Писания, мы не должны подчиняться этой власти, будь то муж, будь то отец, будь то мать, будь то пастор. Не имеет значения. Если пастор говорит что-то, он должен обосновать это Словом Божиим. Итак, чтобы испытать себя, что вот мы со Христом научились кротости, потому что наличие в душе человека озабоченности, это говорит о том, что у него нет кротости. Это свидетельство, которое обнаружит в человеке дела его плоти. От таких людей, Писание говорит, следует удаляться, чтобы не утратить того, над чем мы трудились, чтобы наследовать Царство Небесное, владе древожине взращенного нами в едеме нашего сердца. И чтобы испытать себя на наличие кротости, которая обнаруживает себя в нашем уповании на Бога и на Его Слово, то есть, как кротость себя обнаруживает в уповании на Бога и на Его Слово, в ожидании явления спасения для своего тела. Как кротость себя обнаруживает? Она не возмущается, над, когда это, сколько это будет, сколько еще ждать. Она спокойна, она просто ожидает, «Спасение для своей души, для своего тела». При этом мы обратили внимание на одну фразу, по которой можно с точностью отличать кротость от необузданности и благоразумие от глупости. Это по нашей способности открывать свои желания пред Богом в молитве и прошении с благодарением, которые по своему свойству являются желаниями Бога. То есть, когда мы открываем свои желания с благодарением, на самом деле это не наше желание – это желание Бога, но не стали нашими желаниями. Я иду исполнить волю Твою, я хочу. У нас появляется ревность исполнить волю Божию, и наша воля становится волей Бога. Наше желание становится желаниями Бога. Но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. Больше точная версия имеющегося перевода будет звучать так но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте желание исполнить волю Божию, в которой сокрыто наше предназначение и наше призвание». Благодарение за обетование, которое Бог положил на нас счет во Христе Иисусе, которое мы сокрыли в своем сердце, чтобы исполнить волю Божию, в которой сокрыто наше призвание, это формат такой хвалы, в которой мы, повинуясь своей верой и вере Божьей почитаем себя мертвыми для греха, живыми же для Бога, называя несуществующую державу нетления в своем теле, как существующую. Именно по наличию благодарного сердца, с благодарением открывающего свои желания – в молитве на исполнение воли Божией следует определять в себе наличие плода кротости, по которому следует судить, что мы показываем силу братолюбия. «Приносить Богу в жертву хвалу» на практике означает почитать себя мертвым для греха, а живым же для Бога, называя несуществующее наследие Христово как «существующее». «Кто приносит в жертву хвалу, тот чтит меня». И кто наблюдает за путем Своим, тому явлю я спасение Божие. Псалом 49,23, учитывая важность дисциплины хвалы, которая номинальным христианством, как мы с вами не раз говорили, возведена сегодня в ранг прославления, оторваны от так называемого ими поклонения, в котором отсутствует элемент святости, обусловленный принесением самого себя в жертву. Такая хвала по пророчеству пророка Исаии не воспринимается Богом. Хвала, то есть, которую называют поклонением, оторванная от хвалы прославления, не является хвалою. Если она не является поклонением, мы не имеем права прославлять. Мы можем прославлять Бога только в поклонении ей. Поэтому не существует песен прославления и песен поклонения. Все песни это песни поклонения, в которых мы прославляем Бога. А здесь взяли и отделили. Точно так же, как душевные люди значимость крови Христа Христова отделяют от Христа Христова. То есть, потому что крест Христов, там надо платить цену. А за то, чтобы кровь Христова что-то было, никакой цены не надо. Поэтому человек идет на легким путем. Он думает, хм, кровь Иисуса очищает все грехи. Я просто исповедую все. Но ветхий человек... «Поставить тебе новый грех», потому что это фабрика. Он постоянно поставляет новые и новые грехи. А кровью Христа невозможно уничтожить ветхого человека. Эту фабрику, это производство, этого производителя греха можно уничтожить только истинную креста Христова, где на кресте мы умираем вместе со Христом. И таким образом это ключ к наследию крови Христовой – а людей не научили этому, что наследие крови Христовой невозможно прийти. Вначале нужно истина о кресте, которая является ключом к наследию крови Христовой. Но так как люди этого не знают, точно так и здесь. Они не знают, что прославление и поклонение – это одна суть. Их нельзя разделять. Когда их разделяют, что происходит? Пагуба. И тогда люди могут себе в прославлении позволять то, что даже на светских дискотеках вы не увидите. Они не прославляют, а, и они свободой называют беснование. Это обыкновенное, они настолько беснуются, но они называют это свободой Христовой. Выражай себя, как хочешь, в любых телодвижениях, в любых, потому что ты славишь Бога, Богу это нравится. Откуда они это взяли? Как откуда? От своих вождей которые им проповедуют поврежденную истину. Они принимают поврежденную истину, и потом вот эту поврежденную истину они исповедуют в своем прославлении отдельно и в поклонении отдельно. Итак, в определенном формате мы уже рассмотрели семь признаков в определении подобающей хвалы, а посему сразу обратимся к рассматриванию восьмого признака. Восьмой признак – это легитимность подобающей хвалы в причастии к словословиям Израиля определяется в правовой молитве как умом, так и на иных языках, по признаку которой следует судить о наличии в своей вере силы братолюбия. «Всякую молитву и прошением молитесь во всякое время духом. И старайтесь о всем, со всяким постоянством и молением о всех святых, и о мне, дабы мне была, было даровано слово». «Устами моими открыто, с дерзновением возвещать тайну благовествования, для которого я исполняю посольство в узах, дабы я смело проповедовал, как мне должно». То есть, видите, апостол Павел пишет, чтобы о нем молились. Мы должны молиться, Господи, да будет даровано нашему пастору откровение славы Твоей, потому что Бог дает ему эти откровения не для него же. Он же дает для церкви. И его-то он избрал тоже ради церкви. Поэтому это не что-то отдельное для церкви, что-то, какой-то божок отдельный, на которого следует молиться и преподать к нему. Это такой же человек. Но Бог его выделил для того, чтобы через него по своему порядку благословлять свой народ, давать откровения. Но для того нужно, чтобы люди молились об этом. Если мы не молимся, Бог ему ничего не даст для нас. Еф Ефесянам 6, 18-20. Итак, Откровение Святом Духе и его принятие в качестве Господа и Господина на своей жизни дается тем святым, кто посредством изучения и соблюдения заповедей Господних возрос в меру полного возраста Христова. Если любите меня, соблюдите мои заповеди, и я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя да пребудет с вами вовек. Иоанна 14:15. Итак, принятие Святого Духа, который будет вместе с нами, вести молитвенную битву за наше призвание, и таким образом постоянно будет представлять нас пред Богом в достоинстве воина молитвы, происходит через принятие Святого Духа, которому предшествует крещение Святым Духом. Невозможно принять Святого Духа без крещения Святым Духом. И поэтому те люди, которые полагают, что не приняли Святого Духа, не приняв крещение Святым Духом, они заблуждаются. «Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Свят, Святый, и будете мне свидетелем». Деяния 1.8. То есть, когда он говорил ученикам, они еще не были крещены Духом Святым. Он сказал, «Вы примете эту силу, когда сойдет на вас Дух Святый». И мы знаем, когда он зашел в день Пятидесятницы. Просто у учеников это произошло и крещение, и принятие Святым Духом. У нас же с вами так не происходит и не может происходить. По одной причине, что когда Бог крестит нас Духом Святым, мы еще душевные младенцы во Христе. Мы не можем водиться Святым Духом, а мы э, колеблемся и увлекаемся всяким ветром учения по искусству хитрых людей, которые называют себя, что Бог их послал, или которых мы избрали путем голосования». Поэтому они не могут водиться Святым Духом. Святым Духом водятся люди, у которых истина в сердце, которые очистили сердце от мертвых дел, внесли туда начальствующее учение, приняли Святого Духа, и Он открывает им через благовествуемое Слово значимость этой истины. Он не открывает им напрямую, Он открывает им все это через человека, которого Он поставил. И только тогда они могут стать свидетелями Христа. Поэтому крещение Святым Духом – это не всегда принятие Святого Духа, в то время как принятие Святого Духа всегда включает в себя крещение Святым Духом. Принятие Святого Духа всегда связано с вождением Святым Духом, которое присуще тем святым, которые оставили младенчество, в то время как крещение Святым Духом не обязательно будет связано с вождением Святым Духом. А посему, принятие Святого Духа – это способность водиться Святым Духом. В то время как крещение Святым Духом это способность говорить или провещевать на иных языках. Говорение на иных языках является результатом крещения Святым Духом. Призвание и назначение иного языка в целом направлены для того, чтобы дать нам возможность осуществить свое причастие к Богу через причастие к Его народу. Однако призвание и назначение иного языка Исполняют свои цели только тогда, когда мы понимаем их назначение и упражняем их как орудие в соответствии норм, установленных в Писании. Когда у нас короткие уста обузданные, когда мы употребляем правильно, понимаем значимость, и внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились, и явились им разделяющиеся языки как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святаго и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. Видите, когда они получили крещение Святым Духом и способность водиться Святым Духом, до этого у них не было этой способности, чтобы водиться Святым Духом. Важность языка вообще, а тем более языка иного, подчеркивается в Библии особым, «Образом. Смерть и жизнь во власти языка, и любящие его вкусят от плодов его. И еще, говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда, ибо от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься». Я знаю и знал и знаю многих людей, которые говорят на иных языках, а матерятся, говорят грязные слова, обманывают друг друга – занимаются всякими видами греха, пропадают где-то в каких-то заведениях, где можно что-то выиграть, забывая, что Бог не игрок, а Бог работник. То есть они, где угодно их можно найти, но тем не менее они говорят на иных языках. Ну, вы сами понимаете, что они не водятся Святым Духом, но они правда говорят на иных языках, и это правда иные языки, но они их незаконно упражняют. Нельзя упражнять иной язык, когда вы находитесь во власти греха. Нужно покаяться в грехах и только тогда упражнять языки. Впал в грех, прекращай молиться на языке ином. Вначале освободись от греха, исповедуй грех, потом молись. Потому что говорение на иных языках является одним из проявлений Святого Духа, которое дается нам на пользу. Каждому дается проявление Духа на пользу. Иному разные языки иному истолкованию языков, все же сие производит один и тот же дух, разделяя каждому особо, как ему угодно. В данном случае необходимо знать, что разные языки – это всегда иные языки, а иные языки – это не всегда разные. Очень многие люди имеют один язык, то есть иной язык, у них одно наречие. Некоторые же люди имеют во время иноговорения много наречий. Когда я говорю на ином языке, у меня проявляются разные наречия. Я вижу, как одно наречие сменяется другим. Точно так, как вы видите, речь английская отличается от русского, от японского и так далее. Точно так, речь иного языка может быть разной. Могут быть разные языки, а может быть только один иной язык. Но мы понимаем тогда, в чем же разница, почему Бог дает одним разные языки, а другим только один иной язык дает а другим разные. Говорение на иных языках призвано служить нашими удилами, то есть вот это, а, обуздывать нас, которые помогут нам повиноваться Святому Духу, как наезднику, интересы которого мы призваны исполнять. Вот мы влагаем удила, рот, конем, чтобы они повиновались нам и управляем всем телом их. Иакова 3.3. Далее, говорение на иных языках призвано «Служить рулем в руках Святого Духа, как кормчего нашей веры, чтобы направлять нашу веру туда, куда хочет Бог. Вот и корабли, как невеликие они, и как не сильными ветрами носятся, небольшим рулем направляются, куда хочет кормчий, так и язык, небольшой член, но много делает. Посмотри, небольшой огонь, как много вещества зажигает». То есть, видите, можно говорить на ином языке и в то же время э, ссору разжигать – сплетню распространять, шутить какими-то шутками, говорить ложь ближнему о другом. А потом, когда эта ложь скрывается, и тебя спрашивают, почему ты это сказал? Почему ты мне солгал? Он говорит, я просто пошутил, я ничего не имел. Ну, шутка. А когда шутка, ты же ну, должен понимать, шутка есть шутка. Но нельзя такими шутками шутить. Это не шутка. Это выражение зависти. Это, мы относим себя в это время, хотя мы и не беззаконы, но мы совершаем беззаконное дело, когда распространяем худую молву. Часто мы не знаем о человеке то, что мы должны знать. Мы услышали что-то, увидели что-то, но это частично. И поэтому частичному мы делаем анализ и передаем другим людям. Только поговорив с человеком, Имея власть говорить с Ним и вскрыть проблему Его, можно знать Его. А пока этого не произошло, мы не можем распространять о Нем худую молву. Далее. «Говорение на иных языках призвано принести покой утружденному и обремененному. Зато ли печущими устами и на чужом языке буду говорить к этому народу. Им говорили, вот покой, дайте покой утружденному». И вот успокоение. То есть, Исайя 28, 11, 12. То есть, пророк Исайя пророчествовал о назначении нового языка, что появится такой язык, что он будет выглядеть как лепечущий. То есть, иногда, правда, иной язык выглядит, как некий лепит. Когда нам непонятен язык, говорит, что он там лепит, лопочет что-то непонятное. Что, говорит, этот американец лопочет одна мне? Говорит, что он лопочет, говорит, все время мне? То есть она не понимает смысла, и поэтому для нее это лепит. А Точно так, когда мы не понимаем а, иного языка, это лепит. Но посмотрите, что будет делать Бог. Когда у вас происходит стресс, и вы умом ничего не можете сделать, вы встаете молитесь умом, но вы молитесь в это время на иных языках, незаметно для себя этот стресс уходит. Вам не нужно идти к психологу и выписывать психотропные средства, потому что... А, Иной язык будет являться успокоением. Попробуйте использовать его во время стресса. Вот это назначение, когда вы используете явно, чтобы получить успокоение. Вы не просто молитесь «абы» молиться на ином языке, а чтобы получить успокоение, у вас есть цель. И вы молитесь умом «Господи, дай покой моему сердцу», и потом переходите на иной язык. «Господи, успокой мою рану, ты видишь, я смущена» от этих обстоятельств, от этих слухов, и опять молитесь на них языках. И потом встаете утром и думаете, как огурчик свеженький. Обстоятельства те же, все то же. Куда девались эти все вещи? А вот куда. Потому что вам дан для этого иной язык, и надо его использовать по назначению. В-пятых, говорение на иных языках – это закон». «свидетельствующий и освобождающий нас от египетского рабства своей души. Трубите в новомесячье трубою в определенное время, в день праздника вашего, ибо это закон для Израиля, устав от Бога Яковлева. Он установил этого во свидетельство для Иосифа, когда он вышел из земли египетской, где услышал звуки языка, которого не знал. Я снял с рамен его тяжести, и руки его освободились от корзин». То есть, если говорить о том, что когда Иосиф услышал э, язык египтян, который не, э, он не знал, и Бог через этот язык снял с рамен его тяжести, то это будет неправда, потому что Иосиф не носил тяжести. Он был э, в Египте э, вторым после фараона. Но здесь говорится, я снял с рамен его тяжести, и руки его освободил от корзин. Речь идет о народе израильском, что... Через вот эту трубу Бог освободил их. Скажите, как эта труба звучала на ином языке? Как Бог через иной язык мог освободить их от рабства души? Ведь все то, что им говорил Моисей, они не понимали. Они не понимали. Вот это и есть. Когда вам говорят, а вы не понимаете, Бог говорит на ином наречии к нам. Часто в проповеди пастора есть иной язык где Он не в прямую на ином языке говорит, а где говорятся истины, которых мы не понимаем. Вот как мы иной язык не понимаем нашим умом, так есть некоторые истины, которые мы до времени не понимаем, которые призваны нам открыться в определенное Богом время, не тогда, когда мы хотим, а когда хочет этого Бог. Нам надо сконцентрироваться на тех истинах, которые мы получили и которые мы понимаем. И исполнять эти истины. И когда мы начнем исполнять истины, которые мы поняли, затем последует та истина, которую мы приняли в свое сердце, но не поняли, и тогда Он нам ее откроет. То есть, поэтому Бог говорит, я снимаю тяжести, я вывожу таким образом человека из рабства своей души. Каким образом? Наш ум – это Египет. Если он не просвещен, если мы еще духом нашего ума не обновили наше мышление, то наш ум – это наш Египет. И поэтому, когда мы говорим на ином языке, он не понимает. Но так как это происходит через наши уста, а то, что через наши уста происходит, Бог берет это слово и облекает нас в это слово, то, говоря на ином языке, Бог берет и снимает с нас вот эти корзины, которые нам навязало наше мышление – Таким образом, ум, ничего не понимая, отказывается заставлять нас делать что-то, что мы не делали. Просто через говорение на иных языках, через молитву на иных языках, наш разум начнет обновляться. То есть Бог будет снимать корзины. Как снять корзины? Это надо ум вначале обновить, потому что образ Египта – это ум, чтобы обновить его. Вот, когда он обновится тогда Он не будет на нас налагать те корзины, которые Он раньше нам заставлял носить, камни для построения значит, величия Египта. Он тогда начнется работать с нашим Духом и так далее. Хорошо, далее. Говорение на иных языках – это сверхъестественная возможность возвеличивать Бога. И верующие из пришедшие с Петром, изумились, что дар Святого Духа излился на язычников. Ибо слышали их, говорящих языками и величающих Бога. Деяния 10, 45, 46. Оказывается, невозможно прославить Бога только Своим умом, потому что наш ум, наш словарный запас очень маленький для того, чтобы прославить Бога. И тогда вступает в дело наш дух. Мы отдаем уста в распоряжение, и Он берет, Он получил способность говорить, общаться с Богом на ином языке. На языке, который даже наша душа не знает. И независимо от нашей души, он начинает возвеличивать Бога. И мы должны понимать, что когда мы без греха, и когда мы начинаем молиться умом и молиться на иных языках, мы возвеличиваем Бога. Вот чтобы была цель. То есть, вот посмотрите, я привожу вот эти цели. Цель – освободиться от египетского рабства, цель – получить утешение, цель – возвеличивать Бога. Вот эти цели все... Для чего молиться иным языком? А вот как раз вот для этого. Не просто молиться иным языком, а поставить цель. Я молюсь иным языком для того, чтобы освободиться от господства ветхого человека, чтобы получить успокоение, чтобы направлять свою веру туда, куда хочет Бог, а не туда, куда хочу я, чтобы возвеличивать Бога. В седьмых. Говорение на иных языках – это уникальный в своем роде вид пророчества. Павел сказал им, приняли ли вы Святого Духа у веров, они же сказали ему, мы даже не слыхали, если Дух Святый. И когда Павел возложил на них руки, не шел на них Дух Святый, и они стали говорить иными языками и пророчествовать». То есть, здесь идет вид о таком виде пророчества, о котором я сказал разные языки. Не все будут говорить на, э, э, то есть, разными языками. Говоря разными языками, они начали пророчествовать. Говорили на ином языке и стали говорить на каком языке? На том языке, который был понятен людям, которые окружали их. Медиане, парфяне, там с Каппадокии пришедшие, слышали их, говорящих на их собственном наречии, в котором они родились». Мы, говорит, знаем, что все это галилеяне. Они, кроме галилейского языка, да еще вот с этим противным для евреев акцентом, потому что этот галилейский диалект налагал акцент, и они произносили с акцентом еврейские слова. Точно так, как человек, изучивший русский язык, не в природе русского языка или в природе английского языка, он всегда будет иметь акцент. Он говорит на английском языке, но говорит с акцентом. Либо по этому акценту можно обнаружить, что он китаец, японец, русский, немец. Он чисто говорит, но у него есть акцент. А эти без акцента, все галилеяне без акцента говорили на их языках, в которых они родились, в том наречии, в котором мы родились. Я э, э, лично присутствовал, и Бог будет давать такие вещи, э, когда мы молились на иных языках. Одна сестра молилась тоже на ином языке, мы слышали ее на ином языке, а человек рядом стоящий слышал ее на чисто немецком языке. Но ее наречие не было немецким. Мы все знаем произношение немецкого языка. Это был... Человек с генеральскими погонами из органов КГБ. Его мать была членом нашей церкви. И он ради матери своей, придя к ней, а она нас позвала к себе, и мы у нее на дому молились. И он тоже склонил колени ради своей мамы. И вдруг мать стала молиться на иных языках. Пастором у нас в это время был немец Артур Шиллинг, который чисто говорил на немецком языке. И когда мы встали с колен, он обратился именно к нашему пастору. И говорит, вы слышали, как она говорила на чистом немецком языке, прославляла Бога, потом языком Байрона, Шекспира. То есть это был поэтический язык. А он удивлен. Удивлен Говорит, нет, мы слышали ее на ином языке. Ну как же? Мама, ну скажите, вы же на немецком говорили. Она говорит, сынок, я говорила на ином языке. Ты же знаешь, что у меня всего четыре класса. И я, кроме русского языка, не знаю никакого другого. Знаю и другой случай, когда один профессор, доктор, крещенный Духом Святым, его заставили прочитать лекцию, на антирелигиозную тему, когда собралась какая-то, значит, кабисия, было очень много с разных стран значит, докторов, и обычно нужно было прочитать лекцию на антирелигиозную тему. И он не знал, что делать, он взял эту лекцию, он мучился и говорил, Господи, что мне делать? И потом просто решился выйти и сказать, что он христианин и не может это прочитать, эту лекцию. Но когда он вышел, он почувствовал движение в себе говорить на иных языках. И он подчинился этому и стал говорить на ином языке. Я говорит, чувствовал, что у меня идет это, как в какой-то стихотворной форме. Я что-то говорю, как в стихотворной форме. Все с изумлением замерли и смотрели. Была тишина. В течение полчаса он говорил. И когда у меня говорит, этот поток истек, я почувствовал все, я замолчал. Как только замолчал, весь зал взорвался бурными аплодисментами. Я это слушал уст этого человека. Он был член у нас в церкви, в атоме одно время. Они подходили ему и мы говорили, почему ты скрывал, что ты японец? Другие говорили, какой японец? Он говорил на чисто английском языке. Он говорил на чисто греческом языке. А русские с удивлением говорили, он говорил на русском языке. Он привел доказательства существования Бога и воскресения Христа на ином языке, при том в поэтической форме. Он говорил на ином языке, а каждый человек слышал его на своем собственном языке. Я бы вам мог много рассказывать о еще о других случаях, где именно так же происходило, когда человек говорил на ином языке, а рядом... Они слышали его на своем родном языке. Если необходимость у Бога такая возникнет, Он это будет делать. Далее, восьмых. Говорение на иных языках – это конфиденциальный разговор с Богом, разговор, не подлежащий огласке, разговор секретный, доверительный, интимный. «Ибо кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу, потому что никто не понимает его, он тайный, говорит духом». Видите, иной язык также дан для того, чтобы можно разговаривать с Богом так, чтобы никто не понимал. Поэтому многие святые не обращают внимания на людей и говорят, поют и молятся на ином языке. «Мой отец попал в больницу». И он ночью пел на ином языке, говорил на ином языке. Я пришел его проведать, и один мусульманин, пожилой человек, тоже лежит с ним в палате, же там не один он лежит, и говорит, скажи своему отцу, он не дает нам спать. Ну, мы думали, праздник у него один день, он там на своем языке, Но ну, они думают, что он на каком-то своем языке. Он говорит, поет, говорит что-то на своем языке. Я ему говорю, папа, зачем ты это делаешь, мешаешь им спать? Я слушаю, говорит, что ты его слушаешь. Отец Армянин был, тоже с акцентом говорил. Я, говорит, с Богом разговариваю на новом языке. А что мне, этот человек или эти люди, что я буду на них смотреть? Мне это а, а, не надо. А, ну, я попрощался с ним, ухожу домой, он сидит, улыбается, на столе машет мне. Я говорю, ну, я завтра приду к тебе. Он, не придешь, говорит, я ухожу домой, иду домой. Ну, я думаю, сказал, сказал. Я ушел, а он через час раз, дух вышел, и он ушел. То есть, я говорю интимный разговор. Бог хочет с нами говорить один на один, чтобы наш ум не понимал, бесы не понимали и никто не понимал. Ибо кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу, потому что никто не понимает его. Он говорит духом тайны». В девятых, говорение на иных языках – это способность назидать самого себя, в частности, свой дух. Кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя, а кто пророчествует, тот назидает церковь. Желаю, чтобы все вы говорили языками, то есть, чтобы все могли назидать себя. Назидать – это взращивать себя в вере. В десятых, говорение на языках – это способность обретать плод в своем духе или же питать. «Свой дух» – это пища для нашего духа. Ибо когда я молюсь на незнакомом языке, то хотя дух мой и молится, но ум мой остается без плода, что же делать? Стану молиться духом, стану молиться умом, буду петь духом, буду петь и умом. То есть, оказывается, для нашего ума пища, когда я на знакомом языке молюсь, а для моего духа пища является, когда я молюсь на ином языке, потому что на ином языке «Мой дух говорит тайны с Богом, и Бог ему открывает эту тайну, а потом уже мой дух откроет моему обновленному уму то, что он получил от Бога». В десятых, «Говорение на иных языках – это все оружие Божие, данное нам для противостояния силам тьмы. Всякою молитвою и прошением молитесь во всякое время духом и старайтесь о всем самым со всяким постоянством». Ефесянам 6:18. 18. То есть, это все оружие Божие. Вообще, молитва, воина молитвы – это все оружие Божие, но если там нет иного языка, значит, мы не обладаем все оружием Божиим. В 12-х, говорение на иных языках – это одно из уникальных знамений для неверующих. Итак, язык и суть знамений не для верующих, а для неверующих. Пророчество же не для неверующих, а для верующих. Когда Бог пророчествует, Он говорит для верующих. Когда Бог говорит на ином языке в присутствии людей, которые не понимают а, иного языка, но знают, что мы верующими, это для них знамение, как вот для тех, откуда они могут говорить на нашем языке. Когда вы говорите на ином, они слышат вас совершенно на своем языке. Аминь. Склоним а, наши колени, наши головы в молитве. Будем молиться и благодарить Бога за то, кем Он для нас является, что Он для нас сделан, кем мы для Него приходимся. И все желающие бросить вызов страстям и похотям в своем теле, а также есть у кого-то какой-то грех приготовить себя к участию в великом таинстве, чтобы оно не прокляло нас, а благословило нас. У нас есть возможность прийти сюда к алтарю, мы будем молиться за вас, и вы получите свободу и право участвовать в великом таинстве и свободу от цепей греха, от страха от болезни и смерти. Аминь. Будем молиться. я буду молиться вместе с вами вашей молитвой и прошу вас глубоко верить в то, что Бог за вас. Он не против вас, Он любит вас, сострадает вам, понимает вас. Несмотря на то, что вам кажется, что вы одиноки, вы не одиноки. Он с вами и Он за вас. Глаза закрыты, это элемент тайной комнаты. Руки подняты к небесам, знак того, что ваши руки без гнева и сомнения. Вы простили тех, кто обидел вас и попросили прощения у тех, Кого обидели вы? Или же сделали решение, что вы сделаете это? Итак, молитесь вместе со мной, Небесный Отец. Во имя Иисуса Христа я прихожу к Тебе с моей болью, раненым сердцем. Я ненавижу грех, я ненавижу похоти и страсти, живущие в моем теле. Я страстно желаю Освободиться от них Да будут они прокляты пред лицом Твоим Раб Твой да будет благословен Да буду освобожден пред лицом Твоим От рабских уз греха Я люблю Тебя, Твою истину, Твою церковь, Твое слово Я желаю быть Твоим навеки и навсегда Я хочу исполнять Твой завет я хочу быть Твоим благоуханием. Я принимаю Твое прощение, Твое оправдание, Твое восстановление в мое сердце. И прямо сейчас, перед небом и адом, я хочу исповедовать, что согласно Твоего Слова я омыт, я очищен, я исцелен, я восстановлен, я оправдан. Я спасен. Прощаются грехи ваши и беззакония ваши во имя Иисуса Христа. Да благословит тебя Господь, да призрит на тебя светлым лицом своим, и помилует тебя, и даст тебе мир. Да падут вокруг тебя тысячи, и десятки тысяч одесную тебя, а к тебе не приблизятся. Да придут на тебя благословения гор, древних и холмов вечных, да придет все это на Тебя и на потомство Твое, и исполнится на Тебе, и весь народ да скажет Аминь.
0: послание к Коринфянам, глава 11, с 23 стиха. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил, и сказал, «Примите, едите, сие есть тело мое за вас ломимое, сидя творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечерии сказал, «Сия чаша, есть новый завет в моей крови». Сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню, недостойно виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывай же себя человек, а не другого. И таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей, Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. От того многие из вас немощны и больны, и немало умирает. Если бы мы судили сами себя, а не другого, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Пожалуйста, садитесь на ваши места. Благодарю вас. Мы, святые, сейчас будем участвовать в привилегированном служении. И давайте еще раз вспомним, кто имеет право участвовать в нем. В нем имеет право участвовать тот человек, который верит, что Иисус есть Христос, и кто заключил с ним завет в крещении водою. Потому что, как мы слышали в проповеди апостола Аркадия, что имена имя человека записывается в книгу жизни когда он заключает завет с ним а завет с ним можно заключить только в смерти его и первый раз с его смертью мы встречаемся тогда когда погружаемся в воды при крещении здесь мы заключаем с ним завет поэтому если среди нас присутствуют те кто от 16 лет и старше не заключил завет с Господом в крещении водою вам необходимо будет воздержаться ну всем детям от 16 и ниже можно участвовать в этом привилегированном служении. Также, разумеется, люди, которые находятся на замечании, отлучении, ну, таковых здесь нет, я полагаю, им тоже нельзя участвовать. Либо человек, который скрывает грехи, легализирует их, им тоже не советуется принимать, потому что сегодня для них это будет проклятие, для их духа, души и тела. Хорошо, все остальные, пожалуйста, встанем и будем благодарить Бога за этот опреснок. Пожалуйста, протяните вашу правую руку, символ правовой деятельности, и молитесь вместе со мной. Дорогой Небесный Отец, мы благодарим Тебя за лоимое тело Иисуса Христа в достоинстве этого преснока. Когда он пойдет по рядам святого народа Твоего, и мы будем вкушать от него, да придет могущество силы Твоей, и да поборет оно смерть, и да поглотит ее в наших телах, да будут наши тела исцелены» через прикосновение и вкушение этого опреснока. Благодарим Тебя за исцеление нашего тела и преклоняемся перед Тобою. Великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. И взяв хлеб, возблагодарил и преломил, и сказал, примите, едите сие из тела мое за вас ломимое. Сие творите только, когда будете делать в мое воспоминание. Садитесь, пожалуйста, и тот ряд, которому подходит, встает, и помогайте и служите друг другу. Так как в этом служении мы вспоминаем смерть Господа Иисуса Христа, давайте в очередной раз вспомним те истины, которые показывают нам, в чем отличается крест Христов от нашего креста. Во-первых, отличие нашего креста от креста Христова состоит в том, что Он, Иисус Христос, добровольно отдал свою жизнь чистую за нас. В то время как мы в несении нашего креста призваны добровольно отвергнуть и потерять свою греховную жизнь, унаследованную от суетной жизни отцов, чтобы принять чистую жизнь Христа, отданную за нас на Его кресте. Во-вторых, отличие нашего креста от креста Христова состоит в том, что Христос на этот момент должен был добровольно разлучиться со Своим Отцом, в то время как мы, напротив, обретаем на кресте в смерти Господа Иисуса Христа общение с нашим Небесным Отцом. В-третьих, отличие нашего креста от креста Христова состоит в том, что Христос, умирая за наши грехи на кресте, претерпел позор, поругание, посрамление и смерть. В то время как мы в соработе нашего креста с крестом Христовым, когда мы несем его напротив, открываем для себя возможности обрести вместо посрамления радость в Господе, как Нииме сказал, что день сей свят Господу, он – радость перед Господом, когда он увидел, что он, он Израильский, плакал во время этого служения. Поэтому, святые, истинное пребывание в смерти Господа Иисуса Христа, когда мы несем, это когда мы имеем способность всегда радоваться. В-четвертых, отличие нашего креста от креста Христова состоит в том, что Христос страдал за наши грехи, в то время как мы в соработе несения своего креста с крестом Христовым страдаем за истину и писание говорит что если засловят вас за имя христова то вы блаженны и дух святой вас то есть если мы не переносим вот этих страданий в формате злословия за истину то писание говорит что мы никакого отношения не имеем ни к христу ни к его духу святому то есть необходимо страдать а за что страдать страдать за истину и я думаю это будет честно святые ведь Христос страдал за нас, за наши грехи. Нам-то тоже надо за что-то пострадать, за истину. В-пятых, отличие нашего креста от креста Христова состоит в том, что Христос в своем послушании и в своем смирении перед волей Отца уничижил себя, приняв образ раба, и стал, как мы, как человек. В то время как мы, в своего креста с крестом Христовым, теряем образ рабов греха и обретаем образ раба праведности. В-шестых, отличие нашего креста от креста Христова состоит в том, что крест для Христа – это предмет его абсолютной нищеты и потери всякой силы и всякого полномочия, в то время как мы внесение нашего креста с крестом Христовым напротив открываем для себя возможность обогатиться нищетою Христа. То есть не обогатиться долларами, потому что сегодня эмиссары сатаны в церквах говорят, что Нищета и свобода от нищеты – это и есть Христос. Свобода от нищеты Христовой – это и есть сатанизм. Необходимо нам с вами обогатиться нищетою Христовой. А нищета Христовой – это когда мы не зависим от себя, не исходим от себя. Когда мы в полной зависимости от Небесного Отца, от Его Слова, от Духа Святого. Мы зависим от Него, и мы полностью нищие перед Богом. Давид сказал, «Я в скудости своей, в нищете своей дал для Господа. И когда мы смотрим на его скудость, вот он только золото дал, сто тысяч талантов, серебра тысячи тысяч талантов, камней драгоценных, дерева, не было числа. И он говорит, я в нищете и в скудости моей дал, и говорит Соломону, и ты тоже дай Господу. Что же это такая за нищета и скудость, когда человек мог только золотом дать 100 тысяч талантов? Один талант – это 30 килограммов золота. Тысячи тысяч он дал миллионы талантов Богу серебра. Это какой был богатый человек. Он был богатый человек, но он обладал нищетой Христовой. «Также и чаша после вечерии сказал, сия чаша, есть новый завет в моей крови. Сия творите, когда только будете пить в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сии и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет». Встанем, пожалуйста, пройдите вашу правую руку, символ правой деятельности, и молитесь вместе со мной за чашу. Дорогой Небесный Отец, мы благодарим Тебя за эту чашу нового завета изливаемую от многих грехов. Когда она пойдет по рядам святого народа Твоего, и мы будем пить из нее, да придет могущество жизни Твоей, и да поборет смерть и поглотит ее в наших телах и в наших душах. Мы благодарим Тебя, что Ты изгладил грехи наши перед лицом Твоим и искупил в нас от суетной жизни, переданной нам от отцов. Поклоняемся перед чашей Нового Завета, наш великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Садитесь, пожалуйста, в тот ряд, в который он подходит, встает, и служите, пожалуйста, друг другу. В седьмых, отличие нашего креста от креста Христов состоит в том, что Христос посредством крестных страданий обратил себя в святыню великую. В то время как мы в данном аспекте в со несения своего креста с крестом Христовым прикасаемся к нему в предмете его креста и получаем возможность освещаться. то есть Христос стал жертвенником, а мы как жертва прикасаемся к жертвеннику и освящаемся, то есть становимся жертвой живой, святой, благоугодной Богу. Но без креста Христова и без нашего креста стать живой, святой, благоугодной жертвой невозможно. Восьмых, отличие нашего креста от креста Христова состоит в том, что Христос, умирая на Своем кресте, взял на Себя наши грехи и стал пищей и питьем. А вот мы на кресте, когда несем свой крест за Христом, восполняем свое алканье и жажду. В девятых, отличие нашего креста от креста Христова состоит в том, что для Христа крест являлся ключом, который открывал Ему возможность явить подвиг своей души. В то время, когда мы несем свой крест, мы тогда торжествуем над своей греховной природной сущностью и над всеми ее проявлениями. То есть, господствовать над своей душой – это как раз и есть торжествовать над своей природой. В десятых, отличие нашего креста от креста Христова состоит в том, что для Христа его крест являлся средством отказаться от своих преимуществ. В то время, когда мы несем крест – Свой за Христом. Мы отказываемся от своих человеческих преимуществ, которыми мы надеялись и оправдывали себя перед Богом. Апостол Павел сказал: Я все почитаю щитой». Почему? Потому что Он нес свой крест за Христом. В одиннадцатых, отличие нашего креста от креста Христова, состоит в том, что для Христа крест являлся единственной возможностью, в которой Бог уничтожил вражду и примирил в себе в самом Израиль и прочие языческие народы. А вот когда мы несем свой крест за Христом, мы производим соблазн среди душевных святых. Иисус на кресте уничтожал вражду, но Ему необходимо было, чтобы вторая часть монеты могла проявиться. Это вот то, что делают святые. Они будут являться соблазном для душевных святых. И они через свою святую жизнь, когда несут крест, они производят разделение. Христос соединил, но через святых Он разделяет и отделяет душевных, беззаконных и нечестивых церкви. Поэтому, святые, Дух Святой бы ничего не мог сделать в нашей церкви, очистить ее, если бы вас не было на этом месте. Ему нужен человек, который будет нести свой крест, и через вас Он очистит церковь от беззаконных и нечестивых людей. И в 12-х отличие нашего креста от креста Христова в данном аспекте состоит в том, что Христос в своего креста выразил свою любовь к Своей Церкви. А вот когда мы несем свой крест за Христом, мы выражаем Ему свою любовь. Святые, если те, кого по каким-то причинам прошли, если нет, то, пожалуйста, встанем и закончим нашей неизменной манифестацией. могущем же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости – Единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь. Благодарю вас за ваше участие, за вашу молитву. Следующее собрание будет на этом же месте во вторник в 7 часов вечера. И, как пастор говорит, можете поприветствовать друг друга.